0: Bentornati, oggi parliamo di coronavirus e digital nomad. Oggi puntata specialissima perché abbiamo un ospite che è Giuseppe Gippa Paternò e con lui appunto parleremo di coronavirus e digital nomad. prima una brevissima introduzione per spiegare chi è Gippa. Eh, Giuseppe è un caro amico ed è anche consulente in ambito sicurezza e cloud Benvenuto Giuseppe Grazie mille, ciao a tutti Ok, allora l'argomento è legato all'attualità perché appunto il coronavirus che sta imperando appunto nel mondo e e, che desta tante preoccupazioni in realtà sta portando anche a quanto pare a un effetto positivo ovvero eh, sta incrementando il lavoro eh, remoto, quindi abbiamo pensato di, di fare questa chiacchierata con Gippa che appunto tra altre cose anche si definisce Digital Nomad. Ok Giuseppe allora spiegaci un po' cos'è il Digital Nomad.
1: Il Digital Nomad è quello che eh, per scelta decide di lavorare in un posto diverso dal proprio datore di lavoro. Eh, Poi chi lo fa effettivamente per scelta magari decide di eh, lavorare da posti esotici o posti eh, a cui piacciono particolarmente. Conosco gente che lavora dalla Thailandia, poi si sposta a San Francisco e magari finisce in Europa d'estate. Conosco un'altra persona che è uno dei programmatori di Firefox, il il browser internet che per esempio per questioni di allergie ha deciso di lavorare dalla barca quindi si sposta ogni tot e lavora dalla barca quindi spesso è una questione di scelta personale oppure come nel mio caso ti ci ritrovi
0: eh... ok quindi eh, digital nomad è una persona che sceglie come dici tu di risiedere per un certo periodo in un paese e di fare la sua attività, il suo lavoro da lì, di, di, insomma, per, per quel paese o anche per altri paesi. C'è una differenza tra il digital nomad e quello che viene chiamato il remote il remote worker, lavoratore da remoto?
1: Sì, tendenzialmente quando uno decide di fare il remote worker ha comunque una sede fissa. Tipicamente quello che si chiama remote working o smart working eh, è quando uno decide di lavorare da casa o per esempio da un coworking però tendenzialmente nello stesso posto il digital nomad a differenza invece lavora da posti differenti
0: ok quindi eh, si può dire che un remote è un distaccato magari di un'azienda che eh, per così anche per questioni per risparmiare sul per influire meno sul traffico per diciamo, lavorare meglio lavora da casa oppure da un posto dove è comodo però è sempre legato diciamo, fisicamente a quel posto tanto per, per fare un riassunto e, quindi secondo te rispetto a un lavoro chiamiamolo tradizionale visto che è quello dove geograficamente poi bisogna spostarsi e recarsi lì quali sono i vantaggi di un nomad e, o di un, di un remote?
1: Eh, il vantaggio del remote, come dici tu, rispetto a un lavoro tradizionale è il fatto di sicuramente risparmiare sul, uh, sul commuting, sull'andare sul, sul posto di lavoro uh, e uh, magari investire meglio il tem- quel tempo, non necessariamente in qualcosa di privato, ma anche in qualcosa magari di esperienza con altre persone. Il nomade, invece il nomade digitale, il vero vantaggio è il fatto che sei curioso, di una, se lo fai per, diciamo, per scelta, sei curioso eh, di un determinato modo di vivere. Perché fondamentalmente tu ti recchi in un posto, eh, come mi capita spesso ad Amsterdam, a, a, in Germania, a Zurigo, e vivi, anche se solo per pochi mesi, l'esperienza di stare lì e della cultura locale.
0: Quindi diventi temporaneamente cittadino di quella quella comunità, diciamo così, e quindi vivi anche l'esperienza appunto da... ti senti più vicino anche...
1: A me piace perché Mm. ho cominciato a apprezzarlo quando ho cominciato a lavorare in determinati posti e... Non volevo essere sempre il solito trasfertista, eh, come l'hai chiamato tu, eh, a stare in albergo dal lunedì al venerdì, perché sinceramente è bello una volta, è bello due volte, dopo eh, 10-15 anni mm. comincia a essere un po' alienante, quindi magari preferisci avere i tuoi spazi, preferisci perché no cucinarti qualcosa da solo di più sano che andare al ristorante e a quel punto comincia a fare l'esperienza locale.
0: Quindi senza la fretta, diciamo così, di tornare sempre a casa perché eh, c'è sempre appunto questa voglia di di vivere l'esperienza locale come una cosa solo temporanea con la fretta di tornare a casa. Eh, Apprezzi anche...
1: Apprezzi di più il posto locale. Ehm, È certo che ovviamente i legami familiari hanno la loro
0: importanza,
1: importanza, però come nel mio caso dove ho la fortuna di avere una moglie che è può raggiungermi alcune volte eh, la bisogna, eh, diciamo è una cosa bella per tutti e due. Ho capito,
0: quindi eh, questi sono gli aspetti positivi, mi ho detto, quelli belli, però immagino che oltre alle cose belle ci siano anche qualche aspetto magari critico o, o negativo, diciamo così ecco sicuramente ci
1: sono una, le persone vedono la parte positiva in questo che è bello posso girare, posso vedere il mondo e contemporaneamente anche lavorare, ovviamente deve avere un datore di lavoro o una posizione che ti permette di farlo quello è neanche da dirlo il, il problema è che ci sono degli aspetti anche pratici dei quotidiani faccio un esempio, per fortuna oggi c'è Amazon e in molte parti del mondo puoi farti spedire qualcosa eh, ma se devi ricevere eh, che ne so qualcosa relativa a un, una bolletta per esempio per fortuna adesso la corrispondenza. corrispondenza è un po' un problema anche perché molte nazioni non sono mentalmente abituate a una cosa del genere una cosa un po' nuova è una cosa anomala
0: per... che, pre- che prevedono solo per i residenti chiamiamoli tradizionali non quelli temporanei esattamente per mm.
1: cui sei eh, scusate il termine né carne né pesce mm. perché eh, da una parte la nuova eh, nazione in cui sei in quel momento non ti considera perché è come, cioè, è come se fossi se sei, straniero. sei uno straniero ma non sei fisicamente lì mm. mentre la nazione, diciamo così, a cui appartieni, eh, però non ha, eh, diciamo, il tuo puntatore, cioè non è come essere un normale residente all'estero perché risiedi in un certo posto. Ok, quindi
0: oltre a questi eh, penso che ci siano anche degli aspetti eh, più, diciamo, legati alla legalità cioè nel senso agli aspetti legali anche del lavorare in questo modo ci sono probabilmente delle sì. complicazioni
1: eh, sicuramente una delle complicazioni è l'aspetto banalmente sanitario cioè nel senso che se sei eh, all'estero e ti succede qualcosa eh, quale nazione ti copre eh, non esiste per esempio o sono radissime le polizze assicurative globali mm perché tu vai in un posto e tutti pensano, ed è uno dei, degli aspetti che vi dicevo prima, che vai lì temporaneamente magari per studio o per, eh, per visita turistica e, e quindi se eh, toccando ferro devi, ti succede qualcosa non, non c'è una vera copertura. La
0: copertura sì. Quindi poi per esempio in paesi come, non so, anche in America dove la copertura volontaria e assicurativa cioè ti capita magari una bolletta poi <ride> di quelle che cioè può darsi che il posto in ospedale lo trovi poi dopo ti arriva un conto super salatissimo come, come già è già successo a qualcuno ehm, bene diciamo che questo è stato un bellissimo primo esperimento di chiacchierata con, con ospite che cercheremo di replicare anche su altri argomenti perché con con Gippa abbiamo parecchi argomenti in comune da da discutere, abbiamo lavorato anche insieme fortunatamente in, in alcune situazioni e vogliamo fare giusto un riassunto appunto Digital Nomad in due parole, come lo definiresti, la tua esperienza?
1: sicuramente un'ottima esperienza che io consiglierei soprattutto alle alle persone giovani Mm. che vogliono vedere il mondo ma che hanno anche la fortuna di avere un datore di lavoro o andare a lavorare presso il paese in quel momento che ti permette di lavorare solo per quel, 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 quel periodo che decidi di stare lì è una, una bellissima cosa, direi che non riuscirei a stare senza questa opportunità di vedere eh, le altre culture. Ovviamente eh, auspico che eh, a questo punto, non dico l'Inghilterra o dove spesso sono come base operativa, o l'Italia, si adeguino, ma addirittura a livello europeo eh, comincino a. Ehm, delle norme o comunque prendere in considerazione eh, questa forma di lavoro eh, più che altro a tutela degli aspetti quelli che
0: sono un pochino meno legati al lavoro di per sé ok benissimo Abbiamo dimenticato una cosa, siamo partiti dal coronavirus, cosa ne pensi tu del coronavirus?
1: Eh, non sono Chiudiamo un, con
0: una battuta. Non sono un medico
1: quindi non permetto, <ride> però devo dire che nel senso della sfortuna c'è questa fortuna che sta aumentando il, il la, lavoro da remoto. Sta cambiando
0: un po' la mentalità. Sta cambiando
1: la mentalità anche perché... Probabilmente ad alcuni è sfuggito. C'è una di quelle conferenze mondiali importantissime, che è il Mobile World Congress di Barcellona, dove spesso andavo, eh, che è stato cancellato proprio per il coronavirus. E lavorando per, per, per la mancanza di operatori cinesi per, mh, anche per la mancanza di alcune eh, aziende che come policy mm-hmm. ho lavorato per molte grosse multinazionali eh, come policy stanno dicendo no, lavorate da remoto e cercate di evitare il più possibile i viaggi sì. quindi anche eh, quello ha influito anche quello sta aiutando a usare le tecnologie perché come giustamente avevi detto in un'altra puntata le tecnologie ci sono è una questione di mentalità
0: Perfetto, con questa chiudiamo e salutiamo e alla prossima. Ciao! Ciao.